0: Ik hou van een uitdaging en ik hou van lopen, dus 1 plus 1 is 2. Ik had besloten om een marathon te lopen in 2022. Ik had dat besloten nadat ik een filmpje keek, begin januari, het was het eerste weekend van januari, dacht ik, waarin dat iemand zijn marathon prep ontleedde en uitlegde hoe dat hij zijn voorbereiding aanpakte. En dat motiveerde mij ook om actie te ondernemen en mij in te schrijven voor een marathon, Dus zo gezegd zo gedaan, na dat filmpje had ik bepaald van kijk, ik kan zeggen, ik ga dan een marathon lopen, maar als ik geen doel heb om naartoe te werken, ja, dan ga ik er niet komen. Dus dan heb ik gewoon opgezocht, wanneer is de volgende marathon, wanneer is een marathon dicht bij mij in de buurt, zo kwam ik uit op de marathon van Gent. Dus toen had ik mij ingeschreven, of nog niet ingeschreven, had ik bepaald dat ik mij ging voorbereiden voor die marathon, dat ik die marathon ging lopen en opnieuw, zo gezegd is zo gedaan. Dus dan is de voorbereiding begonnen. En dat brengt mij eigenlijk bij de eerste les die ik geleerd heb uit het lopen van een marathon. En dat is dat een goede voorbereiding is key. Ik heb de neiging om iets gewoon op me af te laten komen. En dat heeft positieve effecten. En dat heeft ook negatieve effecten. Als, ge, als ik mij voorbereid op een sollicitatie... Ik bereid me daar eigenlijk niet echt op voor. Ik kijk wat het bedrijf is en wat zij doen. Maar voor de rest laat ik dat gewoon op mij afkomen. Omdat ik daar anders toch alleen maar veel te veel over stress. Dus dat is het op een positieve manier. Maar op een negatieve manier is dat als je beslist om een marathon te gaan lopen. En je laat het gewoon op je afkomen. Ja, dan komt het niet goed. Want dat is echt wel iets wat je kei goed moet voorbereiden. En dat deed ik ook. Want ik wou ook gewoon echt een goede race lopen. En ik was de voorbereiding met een goede ingesteldheid begonnen. Maar, zoals bij alles in het leven, gaat het niet steeds volgens plan. En dat was in dit geval ook zo. Mijn lichaam was gewoon nog niet klaar om zo'n groot volume te lopen op zo'n korte tijd. Ik liep wel af frequent, maar niet dat ik 25 tot 30 kilometer per week liep. Dus daardoor had ik voortdurend kleine kwaaltjes die ik opliep aan mijn benen, aan mijn lichaam, waardoor dat mijn voorbereiding eigenlijk niet ideaal liep. Daarnaast was er ook nog een kleine maand voor de race, voor de uiteindelijke race, een, een coronageval, waardoor ik ook niet echt kon trainen, dus dat was ook niet ideaal. Mijn voorbereiding trok eigenlijk op niks. Ik zou nooit meer zo'n voorbereiding willen, als ik weet van, ben aan het trainen voor een marathon, want ik heb gewoon een generiek trainingsplan genomen op de website van Nike, eh, waarin dat ze een trainingsschema geven voor het lopen van een marathon, en ik dacht, ah, ideaal, gratis, kan dat gewoon volgen, en dan ga ik gewoon kijken hoe je marathon lopen, maar, dat was dus niet het geval, want het was totaal niet afgestemd op mijn niveau, het was heel generiek, en dat werd ook duidelijk met alle kwaaltjes, volgden, omdat mijn lichaam het gewoon niet aankon. Als ik hier een levensles uit kan trekken, of als ik dit kan laten reflecteren op het leven, dan is dat dat je echt belang moet hechten aan een voorbereiding, of in ieder geval ik toch, en dat je dat soms iets serieuzer moet nemen. Of dat nu voor een marathontraining is, of dat is voor het starten van een business, als je de aflevering hebt gehoord of gezien van mijn grootste fouten in 2022, dan ga je zien dat ik eigenlijk bij mijn bedrijf Beansom, ook wel kon genoten hebben van een iets betere en grondigere voorbereiding. Dus, dat is hetgeen wat ik hieruit meeneem. Een goede voorbereiding kan nooit kwaad, maar, ik wil daar ook een kleine kanttekening bij maken, een goede voorbereiding kan nooit kwaad, maar, het mag je niet tegenhouden om actie te ondernemen. Want, een goede voorbereiding, ja, die kan oneindig lang duren, je kunt alles voorbereiden, je kunt tot in het Kleinste detail bepalen, van ik ga zo aanpakken en ik ga zo aanpakken, maar als je niet beslist van oké, okay, nu heb ik genoeg voorbereid, ik weet wat ik moet doen, nu onderneem ik actie. Je moet het niet gebruiken als een manier om het actie nemen uit te stellen. Want dan heb je aan die hele voorbereiding eigenlijk ook niets. De tweede les die ik neem uit het lopen van een marathon, is de euforie bij de start. Neem die zo lang mogelijk mee. Als je aan een race begint, maakt niet uit of dat de loopwedstrijd is, een fietswedstrijd, een wandelwedstrijd. Op die moment dat startschot gegeven wordt, dat je in beweging komt, dan komt er zoveel euforie en adrenaline vrij. En ga daarop verder. Gebruik dat als een soort golf van energie waarop je zo lang mogelijk surft. Want de eerste kilometers die ik liep, in de marathon van Gent, dat leek alsof ik al het vliegen was. Al de mensen aan de kant van het parcours, je kijkt rondom je, je kijkt naar rechts, je kijkt naar links, je ziet mensen die ook aan het lopen zijn en zijn samen bezig om je uiteindelijke doel te behalen. En dat is het volbrengen van die marathon. Dus Dat heeft zoveel motivatie, dat heeft zoveel energie. Melk het uit. Neem dan zoveel van dat je kunt. Want er komt sowieso een moment waarop dat je even wat minder motivatie hebt. En door zo lang mogelijk op die euforie golf te surfen, stel je dat moment uit. Die eerste kilometers, ik zeg het, dat was gevlogen. Ik heb nog nooit op zo'n runner's high gezeten als toen. En dat is een magisch gevoel. Ik weet ook nog heel goed dat de marathon van Gent dat passeerde bij het looppark. En daar lag mijn school aan. Mijn middelbare school waarvan ik bij een stop ben en daar eigenlijk echt mijn slechtste jaren uh, heb gehad. En ik weet niet, het was echt een gevoel van high zijn. Ik werd emotioneel omdat ik dacht van had je mij gezegd drie jaar geleden, als ik hier op school zat van binnen een paar jaar, je eigenlijk volledig andere persoon zijn en ga je hier passeren terwijl je een marathon aan het lopen zet. Ik weet het niet. Komt gewoon niet zo goed geloven en dat is ook een beetje die euforie van dat eerste moment. Neem dat in je op, dat moment, geniet daarvan en rij daar of vaar daar of surf daar zolang mogelijk op verder, want je kunt er alleen maar genot van hebben. En als ik dit op het dagelijkse leven kan reflecteren, of dat dan nu een nieuwe job is, een side hustle dat je aan het starten bent, een Nieuwe hobby maakt niet uit, maar surf zo lang mogelijk op die golf van motivatie en energie. Want vroeg of laat ga je het nodig hebben als de motivatie even wat minder is. En door daar zo lang mogelijk op mee te gaan, geniet je ook gewoon keihard van het moment. En stelt je het motivatie minder moment, als dat een woord of zoiets is, uh, langer uit. De derde, levensles. ...is dat je bij je eerste marathon... jezelf tegenkomt op... ...10 kilometer van het einde. En ik denk niet alleen dat dat bij je eerste marathon is... ...maar ik denk dat dat bij iedere marathon is dat je loopt. De wedstrijd begint pas vanaf kilometer 30. En dat is geen leugen. Als ik nog even terugkoppel... ...naar de voorbereiding, naar het voorbereiding gedeelte, ja, ...ik heb geen perfecte voorbereiding gehad... ...en die kleine kwaaltjes die ik toen had... Wel, dat is een groot kwaadje geworden vanaf kilometer 35. De eerste 35 kilometer waren zalig. Ik liep zo hoog. ik liep snel, ik liep alweer 10 kilometer per uur. Dat had ik niet kunnen dromen voor ik startte aan de reis. Ik had mijn eigen in de categorie gezet. Je hebt zo mensen die je kunt volgen die dan uiteindelijk het snelheid bepaalde. En ik had mezelf in de 4.30 uur 30 groep gezet. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk minder dan 10 km per uur gemiddeld loopt. Gedurende de hele wedstrijd. Ik wou voorzichtig beginnen. Maar ik vertrok als een speer. Die eerste 35 km, ik kon dat hoe volhouden. hing perfect. En ik voelde mij onsterfelijk. Maar dan kwam opeens kilometer 35. En... Opeens begon mijn knie veel pijn te doen. En ik kon er gewoon geen kracht meer op zetten. Waardoor dat ik die laatste 7 kilometer heb gelopen in een uur. Wat dus heel traag is. Het was half stappen, half lopen. Ik heb niet gestapt, want ik wou... Al was het echt... Mensen staken mij voorbij die aan het stappen waren. Maar ik was toch in jog-modus of in loopmodus. Gewoon maar te zijn dat ik niet heb moeten stappen tijdens een marathon. En... Dat is gewoon om te tonen, om te bekrachtigen. dat het gezegde echt klopt, dat de wedstrijd pas vanaf kilometer 30 begint. Dan komt je jezelf gewoon echt keihard tegen. De levensles hieruit is dat het zwaartepunt van eender wat dat je probeert, van eender welk project dat je aanhaalt, dat ligt op ongeveer 75% van completion. En wat wil ik daarmee zeggen? Dat is dat als je net voor de eindstreep komt, dat je dan opeens iets hebt van, pff, het gaat niet lukken er je komt een obstakel tegen of zoiets en je denkt, laten we je door doen maar als je gewoon daardoor kunt gaan, als je door dat patroon kunt breken van, ik zit nu niet zitten want hij zit zo dicht bij het einde, je beseft het gewoon niet dat is ik heb dat heel vaak hè. Ik heb al heel vaak gehad dat ik net voor de eindstreep kwam, dat ik het kei moeilijk had om door te zetten. Bijvoorbeeld het zesde middelbaar. Eén jaartje moest ik gewoon mijn best doen en dan was ik af van het school, money. Wat ik deed was, ik fokte het op, twee keer, twee keer het zesde. Uh, en snap je, terwijl ik er bijna was. Dus 75% completion van het project, dan heb je iets van... Ik zit niet meer zitten. Ik wil niet meer doorgaan. Het einde lijkt nog zo ver af, maar eigenlijk is het veel dichterbij dan dat je denkt. En wat ik hieruit leer is dat als je daar toch in doorzet in die in punt van 75 procent, als je toch doorzet, dan ga je een machtig moment tegemoet waarin dat je echt het gevoel hebt dat je de hele wereld aankunt. Want die laatste 7 kilometer waren de zwaarste kilometers die ik al ooit in mijn leven heb gelopen. En toen ik de eindstreep zag, was ik zo content. Maar niet normaal. Je kunt het je niet voorstellen. Um, maar gewoon in het achterhoofd. En ik ga dat ook doen als ik merk dat ik het opeens heel zwaar begin te krijgen als ik al lang in een project zit. En dat eigenlijk als ik Van bovenaf kijk naar heel de tijdlijn dat ik besef dat ik hier op 75% zit. Dat er eigenlijk nog maar een heel klein stukje te gaan is op dat moment. Het gevoel dat je wilt opgeven, dat is het moment waarop je moet doorzetten. Want de eindstreep ligt veel dichterbij dan dat je denkt. Het is niet echt duidelijk uitgelegd ofzo, ik weet het. Maar ik wil maar zeggen, als je een moment hebt waarin je al even in de race zit, heb je al 75% van het hele gebeuren afgewekt. Stop niet daar. Hoe moeilijk dat ook is, hoe zwaar het ook is. Maar de leidensweg, die laatste 25% gaan kut zijn. Maar als je erdoor gaat, ga je gelukkiger dan ooit zijn. De vierde levensles is dat geen schande is om van koers te veranderen. En even voor te verduidelijken. Ik heb tijdens de marathon niet van koers veranderd. Ik heb altijd het... Parcours gevolgd, want anders zou ik gedisqualificeerd worden, maar om het gewoon even duidelijk te maken, heb ik het als koers gezegd, maar in de marathon bedoel ik de snelheid. En dat is de les die ik heb geleerd, doordat mijn rechterknie opeens besloot om het op te geven. En ik heb mijn tempo aangepast. Ik zei het, die eerste 35 kilometer ging ik 10 kilometer per uur, de wereld lag aan mijn voeten. Het, het ging allemaal, lijkt dat niets was, en die laatste 7 kilometer, ja de zwaarste kilometers van mijn leven en in die kilometers heb ik moeten bepalen van kijk ik kan gewoon fysiek niet dat tempo blijven volhouden, er zijn twee dingen dat ik kan doen, ik kan het tempo terugschroeven maar ik heb geen keus en ik kan me daar heel kut door voelen, ik kan iets hebben van ik ben een opgever of maakt niet uit of je kunt het gebruiken van oké okay, ik ga mijn tempo verlagen maar ik ga gewoon door blijven doen op de capaciteit dat ik kan En dat is geen schande om te doen. En als je daar reflecteert op het leven, heb je ook momenten waarin je even eerlijk moet zijn tegen jezelf en eventueel van koers of van snelheid moet veranderen. Moest ik bijvoorbeeld niet bepaald hebben, of niet besloten hebben om te stoppen met beansom, dan kon ik nu gewoon in diepere schulden zitten. Maar wat is dan het beste dat ik mijn trots niet opzij zetten en door blijven gaan, hoewel ik heel eerlijk ben met mezelf en weet van, oké, okay, dat is een put waar ik nu niet meer uit ga, ik het enige wat ik kan doen is hem dieper graven, of zet ik mijn trots opzij en zeg van, kijk, oké, okay, ik heb het geprobeerd, het is niet gelukt, als ik nu blijf doordoen, ja, dan gaat het nog meer mis. En daar is niets mis mee. Don't beat yourself up omdat je van koers verandert, want het is niet gelijk aan opgeven. Opgeven is... Als je gewoon geen hoesting meer hebt. Je kunt wel nog doordoen, maar je hebt geen hoesting meer. En als je ook iedere week van koers verandert, dan moet je misschien ook wel eerlijk zijn met jezelf en beseffen dat je aan het opgeven bent. Want, oké, je mocht van koers veranderen, maar niet iedere week, want dan is dat gewoon opgeven. De vijfde levensles die ik uit het lopen van een marathon haal, is dat opdagen... Belangrijker is dat winnen. Er was geen enkel moment in de race waarop ik een mogelijkheid had om te, winnen, om te winnen in geen enkele wereld. Maar dat wist ik vooraf al. Maar het is zo cliché. Als je opdaagt, ben je echt al gewonnen. De voorbereiding starten is een overwinning. Iedere loopje dat je doet is een overwinning. Je rugnummer is een overwinning. Opdagen op de wedstrijddag is een overwinning. In beweging gaan ieder moment dat je actie onderneemt, zijn je aan het winnen. En dat is iets wat je ook in alles van het leven kunt reflecteren. Ieder moment dat je actie onderneemt, is een overwinning. En ik zeg nu, je dagnummer gaan aan, opdagen op de wedstrijddag is een overwinning. Ieder trainingsloopje is een overwinning. Dat klinkt raar, hè. Het is niet dat als ik hier buiten wandel uit mijn huis, hè, ik ga halopen lopen, dat ik denk van yes, ik heb gewonnen. Nee, nee, maar als je erop terugkijkt, dat is zijn overwinning, omdat ieder moment dat je buiten stapt om te gaan lopen, ligt uit je comfortzone. Het is koud, het regent, het vriest, maakt niet uit. Als je naar buiten stapt, zij je gewonnen, want het ligt uit je comfortzone. En uit je comfortzone gaan, daar ligt net de het meeste, het meeste groei dus keep in mind, ieder moment dat je opdaagt, ieder moment dat je actie onderneemt, dat is een overwinning en dat gaat bijdragen aan je succes. Echt waar, in ieder ding wat je doet, hou gewoon in je achterhoofd van, oké, okay, als ik nu actie onderneem, kom ik dichter bij mijn doel. Het gaat misschien niet heel veel dichter zijn, maar ieder procentje telt. En als ik nog een laatste bonus levensles hieraan kan toevoegen aan deze aflevering, is dat ik het echt... Iedereen aangaat om gewoon een marathon te lopen. Niet van vandaag op morgen, train daarvoor. Daag jezelf uit, begin dus nooit met een halve marathon, begin met 10 kilometer, maakt niet uit. Maar, er is ook een gezegde, dat is dat als je een, 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 in een marathon, leert je jezelf pas echt kennen wie dat je bent. Het is een magisch gevoel waarin je al de emoties, dat je maar kunt bedenken, 25 keer van je kop tot je denen voelt. En het moment dat je je medaille krijgt, dat je eigenlijk niets voorstelt, en het moment dat je over die streep komt, ongeacht je tijd voelt zo goed. En dat is een wolk waarop je weet wat loopt, omdat je kunt zeggen van, ik heb dat gedaan. 42 fucking kilometer lopen niet iedereen kan dat. Dus echt waar, doe jezelf een plezier, probeer het. Het hoeft geen marathon te zijn, Begin met 5 kilometer, begin met 10 kilometer, begin met 20 kilometer. Maar begin gewoon. Als je dit een goede, leuke aflevering vond. Uh, het was een beetje all over the place, heb ik de indruk. Maar als je meer van dit soort content wilt horen, wilt zien. Um, volg dan deze show op je favoriet streamingkanaal, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Dan zijn je op de hoogte van telkens de nieuwste aflevering. En ik ga ook maar heel eerlijk zijn, dat doet mij ook goed. Als ik zie dat iemand de podcast leuk vindt, als iemand de podcast volgt, geeft mij ook motivatie om te blijven gaan. Dus, you know what to do. Ciao.